0: Oh, mm-hmm. oh, Merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında biraz riskli bir yayında. Neden riskli? Yani yayıncı açısından benim açımdan bir riski yok da... Türkiye'de tartışma ortamının bu kadar gümbürtüye gittiği bir dönemde ya e, altılı masanın hesabını tek kişi ödemek zorunda mı sorusunu sorduk ve onun eşliğinde konuştuk. Ardından yazılanlar sosyal medyadan gelenler işte mail olarak atılanlardan anladığım kadarıyla insanların içindeki öfke soğumamış. Çünkü herkes bunu sorgulanmasından bile hoşlanmıyor. Elbette ya iyi oldu bu soruyu en sonunda biri sordu ifadesini kullananlar da var sağ olsunlar ama çok azınlıktayız. Gerçekten hepimiz çok azınlıktayız ama ısrarla bu fikirde devam edeceğim ben. Gerekçesi şu yani şunu söylüyor herkes ya tamam da burada mesela özellikle Sözcü TV'deki programda insanların tavırlarının o kadar sertleşme gerekçesi acaba sorularına yanıt alamamaları olabilir mi? olabilirdi eğer sorularına yanıt alamamadan önce de de öncesinde de e, öfkeli olmasalardı son derece öfkeli başladı yani programın tanıtımları dönmeye başladığı andan itibaren sosyal medyadaki köpüğü gördünüz mü bilmiyorum sadece o değil yani program yapılacak denildiği andan itibaren ne söyleyecek zaten bir şey anlatmayacak falan filan deyip hakaret küfür kıyamet devam ediyordu o yüzden o öfke oraya dayandı Şimdi şu değil bir kez daha söyleyeyim bu işte Kılıçdaroğlu hesabını vermeyecek ne olursa olsun yaşanan seçim başarısızlığını üstlenmeyecek alakası yok elbette üstlenecek ama kendi payını üstlenecek. Yani en son mesela yine sosyal medyada yayına başlamadan önce şöyle hızlıca tararken gördüm bir şey yazmış yemeğe kim davet ettiyse tabii ki o hesabı ödeyecek. Peki o zaman şu mantıkla bakalım yemeğe davet eden kişi hesabı ödemek yükümlülüğündeyse başarının da tekleşmesi anlamına gelmiyor bu. bu. Diyelim ki seçim kazanılmıştı seçim kazanıldıktan sonra iyi partilisi devalısı saadetlisi ee, demokrat partilisi gelecek partilisi bu insanlar demeyecekler miydi bir dakika kardeşim bir dakika bizde varız burada diye. Aynı şekilde aday belirleme sürecinin son gününde iki genel başkan genel başkanımcısı değil, iki belediye başkanının e, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak konulmasında en çok emeği olan Meral Akşener mesela bu bir başarı olsa Meral Akşener çık demeyecek miydi yani bir dakika yalnız o hamleyi ben yapmasam biraz zor başarırdınız ya şu anda yani maç kaybedildikten sonra herkes birilerine bağırmak istiyor. Ve bağrılınca da en az sesi çıkacak insan Kılıçdaroğlu olduğu için. yapızıyor çünkü adamın. Ve bu iyi bir şey değil. Bunu daha önce burada söylediğim için çok rahatım. Bir daha söyleyeyim. Yani insanı çıldırtacak kadar sükunet e, siyasette çok işe yaramıyor. Gerçekten yaramıyor. Çünkü bu ülkede siyaset yapıyorsunuz ve sonuçta sokaktaki insan e, kafası bu şekilde işlemiyor insandır. Sizin nezaketinizi gerçekten eziklik olarak algılıyor insanlar. Maalesef böyle bu ülkede yani nezaket terbiye eziklik olarak algılanıyor hele bu kadar vasatın iktidarında daha da büyük eziklik olarak algılanıyor o yüzden siyaseten bu tavır ne derece doğrudur bilmiyorum ama neyse yani sabah konuştuklarımıza devam edeceğiz zaten yani orada kalmayacak ona devam edeceğiz çünkü sorgulama hala doğru yapılmıyor. İşte ya en sonunda sorduğum soru hala güncel kardeşim ve o soru duracak ortada. Diyelim ki Kılıçdaroğlu 10 çeyrek demiştik saat 11'e döndü 11'de istifa etti. Ne olacak? Hakikaten rahatlayacak mesela toplumun içi soğuyacak mı? O zaman ne olacak mesela? Şimdi görünürde olmayan iyi partililer dökülmeyecekler mi ortalığı? Herkes bir yerden kendini göstermeye çalışıyor. Ya düşünsenize Tayyip Erdoğan katıldığı bir programda CHP'ye çakarak izleyicisini takipçisini coşturmaya çalışıyor e niye anlatmanız gereken çok önemli bir şey var bir adamı oturttunuz oraya ikiniz beraber nas dediniz pas dediniz fas dediniz bir şeyler anlattınız insanlara Türkiye'de ekonominin içine edildi İnsanlar yoksulluğun dibine vurdu şimdi bir adam getirtip oturttunuz. Diyorsunuz ki biz rasyonel politikaya geçiyoruz e geçmişte bunu niye yaşattığınız sorusunu sordurmuyorsunuz bakın sordurmamanın şu anda yöntem bile artık Kılıçdaroğlu deyince herkes gidiyor çünkü toplum kavgada Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştı şu anda tamam hep beraber onu ezelim çiğneyelim bağıralım küfredelim. Ondan sonra rahatlasın herkes. Bu arada da işte seçimlere yaklaşılacak zaten. Bir köpük daha yaratılsın. O mağdayı olsun, bu mağdayı olsun. İşte belediye başkanları ayrılırsa ne olur? Kalırsa ne olur? Bu geyik de geçilsin. Mart'ta dönelim ondan sonra el ele de baş başta E böyle olmaz ki. Böyle siyaset yapılmaz ki. Hani ilkeler konuşulacaktı. Onun için lütfen yani bu bu konu üzerine ne olur düşünün. Bu önemli. Bu sadece CHP'nin işi değil sadece CHP'yi düşünmek de değil insanların gerçekten oturup şunu tamamlaması lazım ya kardeşim olmayan ne bir bunun içinde ol boyutu zaten tartışılacak tartışılmak zorunda diyorum ya dünyanın en büyük yalanı ya yetkili kurullarımız bakıyor yetkili kurullarınız bir şeye bakmıyor ya yetkili kurul dediğiniz bir insanın ağzından çıkan iki kelimeyle oluşturulmuş bir heyet o kadar ne özelliği var yetkili kurullarınızın ne yaptı bugüne kadar mesela Yetkili kurullarınız ne yaptı? Anlatın bana. Partililerinize delegelerinize ne yapabildi? Bundan sonra da yapamayacak ki. Bu çok güzel. Hani komisyon kurmak gibi bir kafa bu. Salla oraya yetkili kurullarımızda. Unutulur nasıl olsa. Niye? Türkiye Türkiye'de e, her an yeni bir şey yaşanıyor. ve Eskisi hemen unutuluyor. Böyle dönülemez bu hikaye. Oturup gerçekten enine boyuna bir muhasebe yapılmalı ve muhasebe kişi üzerinden değil. Kişi boyutu en kolayı. Çünkü çıkarttığınız anda tamam bitti o. Heh, şeye görelim tekrar o hani sorularına yanıt alamamalarından kaynaklanıyor olabilir mi doğru olabilir Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıtları izlediniz mi bilmiyorum ya bazı yerlerde artık o da hani ya insan bir yerden sonra patlıyor ya patlamasını bekliyorsunuz patlamıyor adam halbuki bir kere patlasa gerçekten rahatlayacak ya. Yani orada İsmail Saymaz'ın sorduğu soru artık söylemesi gerçekten ben ekran başında delirdim ama Kılıçdaroğlu en fazla şunu söyleyebildi. İsmail Bey soru sorun istediğiniz şekilde sorun ama abartmadan sorun. Ya çünkü gel, abartma falan değil gerçekten coşup saldırıyorlar adama hep beraber. Niye? İzleyici onu istiyor çünkü. Halk TV izleyicisi de Sözcü TV izleyicisi de KRT'si de Tele1'i de hepsi bunu istiyor. Sözcü okuru bunu istiyor. Cumhuriyet okuru bunu istiyor. O yüzden de kütür kütür çakmaya başladılar. Kardeşim tamam Kılıçdaroğlu gitti. Kim? Anlat bana. Bak kim sorusu üzerinden giderek CHP bunu çözemez. Sadece CHP değil diğer partiler de önce o yüzden masanın diğer ortaklarını da çağırmak gerekiyor. Bir dakika başarı olsa hep beraber almayacak mıydınız bunu? Şimdi ne oldu? Yenilgi var ortada. Herkes arazi oldu. Herkes arazi oldu. Niye ben mi kaldım bir tek ortada Hani Birlikte mi şey yapacağız Duracağız burada Bu hikayeye daha devam edeceğiz Daha devam etmek zorundayız Çünkü bu tartışma sistemi doğru değil Yani ba- Cumartesi günü Cumartesi öğleyin Bir akademisyen Hem de o kadar uzun bir analiz Yazmış ki ya Analizin bir tane ana fikir cümlesi Çıkartılabilir tek Allah bu Kemal Kristaroğlu'nu kaldırsın bu kadar. Ya kardeşim analitik bir çözümleme yaptığını söylüyor bir de. O oradan bu oradan oy oranları bilmem ama hepsini getirip şuraya bırakıyor sonuç olarak. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı bir an evvel istifa etmeli. İstifa neyi değiştirecek ki? Yetkili kurullarımız var zaten. Ne diyordu Fahik Öztürak? Bu parti bir çadır partisi değil. Buranın yetkili kurulları var. O karar verir. O kimse kafasına göre burada karar alamaz. Bravo. Yani iyi bir şey tabii. Yani şunun da gümbürtüye gitmesini istemiyorum. Ben çünkü o tartışma da bir parça çok e, değişmeye başladı. E, heyet değiştirmekle değişim olmaz. Elbette tamamı o değil. Ama o heyet değişmeli. Bu değil, bu değil. Bu değil. Şu andaki Merkez Yönetim Kurulu'na, Merkez Yürütme Kurulu'na, MHK'sına CHP'nin. Baktığınız zaman gerçekten ne hissediyorsunuz? Hani umut görüyor musunuz oradan karşılıklı? Erener'den mi sorunmuş yani? Sosyal medyanın başına Erener'den gelince bitti mi? Bence hiçbir şey bitmedi. Sosyal medyanın başına getirildiği için söylüyorum özellikle bunu. Sosyal medyada yaratılan tartışmaya bakın. Yani troll muhabbetleri üzerinden giden tartışmaya bakın. Özgür Özel'in söylediği. Hani hangisinin altını kazısanız bir AKP'li çıkar falan. Ya bu çözüm değil ki Özgür Bey. Alakası yok. Bence önce partililerinizi gerçekten bir ciddi anlamda eğitimden geçirmeniz gerekiyor. Bence altını kazımaya falan hiç gerek yok. Altını kazımadan gerçekten şu anda kurmaya çalıştığınız neyse o kurmaya çalıştığınız harekete en fazla zarar veren insanlar sizin partilileriniz delegeleriniz. Herkes bağırıyor çünkü. Oturup tartışmaya gelince insanlar başlarına geleceği bildikleri için yani kendileri de değişmek zorunda kalacakları için. Hemen arazi oluyor herkes. A'sından Z'sine kadar bu partinin yapısının değişmesi gerekiyor. Başka çare yok. Gazete Penceresi'nin bu sabahki manşeti menzile yürümekte kararlıyım Ekrem İmamoğlu'nun sözleri. E, CHP'liler yeni MYK'ya mesafeli diye bir haber var oradan başlayalım. Bir yandan seçime ilişkin muhasebe yapılıyor partide. Diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasında ortaya koyduğu yaklaşımı tartışıyorlar. Yenilenme taleplerine parti yönetimini değiştirerek yanıt veren Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu yeni MYK için düşük profil tanımlaması yapılıyor. Valla bir şey söyleyeyim mi? Düşük profil bile değil bu. Değil. Yani çok acil bir MYK oluşturmamız gerek. MYK'sı bu. Sen ben bizim olan işte Bülent Kuşoğlu kalsın, Faik Öztürk kalsın. Bakalım sen sen sen tamam sen de gel. Böyle bir heyet bu. Kusura bakmasınlar böyle. Bir seçim kaybetmişsiniz. Yani partinin yetkili organlarının bunu düşünmesi gerekiyor. Bence o organlarda sıkıntı var. Organa bir baktırmak lazım. Devam edelim. Yavaş beğenerek mesaj verdi. Profesör Evren Balta Aralık 2022'de yapılan negatif pozitif o anketini Twitter hesabından paylaştı. O ankette Kılıçdaroğlu'na yönelik negatif duygunun Erdoğan'dan bile yüksek olduğu görülüyordu. İmamoğlu Yavaş içinse pozitif duygusunun daha yüksek olduğu ölçülmüştü. Özyey'in Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Balta paylaşımına aday önemli bu kadar basit notunda düştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Balta'nın paylaşımını beğendi. Biz de idrardan karakter analiziyle... Ee, Sayın Mansur Yavaş'ın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediğini mi düşüneceğiz? Buna ihtiyaç yok ki. O anlatılan yetkili kurullar zaten bu böyle bir yetkili kurul. İçeride böyle düşüğün de düşüğü profilde bir MHK ile çalışacağınıza kavga gürültü kapanın bir hafta. Her şeyi kendi içinizde çözün. Göstereceğim birazdan. Ya, ya inanılır gibi değil. Yani Erdoğan koskoca bir toplantıyı sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na çakarak geçirdi. Niye? Ağzını açtığında söyleyeceği hikaye kendi siyasi hayatını baltalayacak çünkü. Ya ekonomi çöktü Türkiye'de. Çöktü. Ha, şu dakika itibariyle bakalım. Hemen görelim. Yani dokunarak anlayabiliyorsunuz zaten bunu. Artık hiç kafası basmayan herkesin anlayabileceği düzende. Şu anda 23 lira 70 kuruş serbest piyasada dolar. Ne oldu? Şimdi 22'sinde, ayın 22'sinde 10 gün sonra Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak. Faiz kararı verecek. Bak benim en çok merak ettiğim bir yandan da hiç merak etmediğim şeyi söyleyeyim Erdoğan o faiz artırılacak kardeşim o faiz artırılacak nokta ne kadar olacağı konusunda insanların bir e, kararsızlığı gözleniyor şu anda kararsızlık da değil de yani bu konuda tam e, alınmış bir mesafe çizilmiş bir yol olduğunu düşünmüyorum ben. İşte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları fon kuruluşları onların yayınladığı raporlara bakarsanız işte bir anda 24'e 25'e çıkacak 8 buçuktan böyle söylüyorlar bu olduğunda Erdoğan ne diyecek ben senin diyeceğini söyleyeyim televizyon programına çıkmayacak çıkmayacak zaten halk önüne çıkmıyorsun kendi seçmediğin hiçbir insanın bulunabildiği bir toplantı yok ne sokakta ne içeride kim soracak bunu? Televizyona çıkan bir grup yalaka mı kendi içlerinde konuşuyor konuşmazlar ki onlar. Kim konuşacak bunu? Çünkü bu soruyu sorduğun zaman işte o Nas hikayesini ilk anlattığında burada konuştuğumuz şey olacak. Peki şu anda sen kimi suçlamış oldun? Allah'ı değil mi? Onun düzeninin ekonomide yön verici olduğunu söylemedin mi? Nas varken ortada sana ne oluyor bana ne oluyor demedin mi? Ne oldu Nas mı bitti? Neye güveniyor biliyor musunuz Erdoğan? Bu ülkenin dindarlarına, dindar geçinen insanlarına sorgulamayacak ki onlar. O da biliyor bunu. O soruyu da sordurmayacak. Hiçbir şey yokmuş gibi devam edecekler. Onun için işte bakın burada gazetecilik bu anlamıyla önemli. Onun için diyorum ekonomi gazeteciliği çok yazacak insanlar bunu. Ama bu ülkede dindarlar konuşmayacaklar kendi içlerinde. Haksızlıksa haksızlığın tilla bu ama bozmuyor bu insanları bozmuyor ya sonra anlatıyor da işte kulakkı falan filan hiç inandırıcı bir yönleri yok zere kadar. Ekrem İmamoğlu'ndan yapılan manşet menzile yürümekte kararlıyım. Seçim sonrası CHP içinde başlayan yenilenme tartışmasında Kılıçdaroğlu'ndan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da konuştu. Fikirlerimi partimle paylaştım menzile gitmekte kararlıyım diyen İmamoğlu. CHP Genel Başkanı için aday mısın? sorusuna benim aday olduğum tek şey aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. Herkes karnından konuşuyor ama küfürler Kılıçdaroğlu'na. Ona kimse karnından konuşmuyor. Ana bacı dalıyor herkes. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruyu İstanbul'u AK Parti'ye bırakmayı doğru bulmuyorum diyerek yanıt vermişti. Soylu ve Akar Kızgın. Şimdi sevgili Sedat hafta sonu bir yazı yazdı. Ee, kısa Dalga Medya'da. Yazıyı okudunuz mu bilmiyorum. Ee, orada yazının içinde Süleyman Soylu'nun ve Hulusi Akar'ın görevlerinin değiştirilmesi nedeniyle çok kızgın çok öfkeli olduklarını yazıyordu Sedat. Onu bir indi sayfaya almışlar. Ee, Diyor ki bir dönem kabinede yer alan insanların tümünü milletvekili yapma nedeni Soylu ve Akar'ı oyundan uzaklaştırmak için kullandığı bir yöntem olarak yorumlandı. Gazeteci Sedat Bozkurt'a göre hem eski İçişleri bakın hem de eski Milli bakın mesajı aldı. Bozkurt özellikle Akar'ın bu tabloya tepki gösterdiğini, mecliste hiçbir görev kabul etmeyeceğini hatta genel kurul çalışmalarına da çok sık katılmayacağını yazdı. Soylu'nunsa umudu yerel seçimler diye. Sedat'ın o okumanızı özellikle tavsiye ederim. E, muhtemeldir ki partinin bu sefer de AKP'nin yetkili kurulları bununla ilgili bugün açıklamalar yapacaktır bir şeyler anlatacaklardır e, ama Sedat'ın yazdığında hayal ürünü olduğunu düşünmeyin ne olur içeride hani bu insanlar yok neredeler falan diye soruyoruz ya bu o sorunun yanıtı. Yabancılar temkinli biz bu filmi görmüştük. Seçimden önce düşük faiz politikasını sürdüreceğini söyleyen Erdoğan seçimden sonra Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'a ekonomiyi teslim etti. Politika değişikliğinin işareti olarak algılanan bu değişimin amacı yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmek ancak yatırımcılar hala tedirgin. bölge konuşan Amerikalı fon yöneticileri Abal dönemini, Naci Abal dönemini hatırlatarak biz bu filmi görmüştük diyorlar ve yeni yönetime ne kadar alan açılacağını görmeden düğmeye basmayı planlamıyorlar ve konuştuk zaten bunu siz olsanız yapar mısınız yani bir adam var karar alıcı adam günün birinde geliyor diyor ki bak benim yaptığımın şu ana kadar yaptığım yanlış olduğunu söylemeyeceksin iki kadronu değiştirebilirsin ama ben de bakacağım üç asla bu soruyu bana sordurmayacaksın ya şimdi yaptığımız doğruysa önceden senin baskınla ekonomiden anlıyorum diyerek üstelik yaptırdığın saçmalığı konuşmayacak mıyız hayır konuşmayacağız hayır konuşmayacağız bir yandan da gazcılar var ortada işte almışlar buraya. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş şimşek başaramazsa berbat olur diye konuşmuş. Türkiye'nin önünde 3 senaryo olduğunu söylemiş. Demirtaş'a göre en iyi senaryo Şimşek'in elinin rahat bırakılması ve eğitimle yargı alanında reform yapılması. Ya o kadar boş konuşuyor ki bak o kadar boş konuşuyor ki Özgür Demirtaş ve Özgür Demirtaş'ın türevleri. Neden biliyor musunuz? Şimdi şunu çok pas geçerek anlatıyorlar. Bir yandan konuştuğun insan bugüne kadar istediğiniz yerden bakabilirsiniz buna. İstediğiniz bak kaynağınız milyarlarca milyarlarca istediğiniz yerden bakabilirsiniz. Mehmet Şimşek dediğiniz kişi hayatı boyunca siyasi tek bir cümle kurmamış bir adamdır. Neden? Kuramayacağı için mi? Evet kuramayacağı için. Mehmet Şimşek siyasetten anlamaz bu bir. Erdoğan'ın onu kaldır bindir ekonominin başına getirmesinin gerekçesi de odur siyasete bulaşmaz siyasi bir hırsı da yoktur çünkü buradan yürüyemeyeceğini çok iyi bilir 2, burada yargı ve işte ne reformu diyordu bir dakika onu görelim de yargı reformu eğitim ve yargı alanında reform yapılması kim yapacak bunu? Ekonomiyi oraya teslim etmişsiniz. Erdoğan dönemi yaşıyorsunuz. Ekonomiyi Mehmet Şimşe'ye teslim etmiş. Erdoğan şöyle bir şey bekliyor. Özgür Demirtaş ve Türevleri. Gerçekten ve müritleri. Onlar da beraber. Şöyle bir şey bekliyorlar. Erdoğan uyanacak ve diyecek ki bir sabah. Ekonomiyi Şimşe'ye teslim ettik. Hani kızı oğlanı evlendirdik hayırlısıyla. Bundan sonra önümüze bakacağız kafasıyla. Mehmet Şimşe'ye bıraktık. Ya bundan sonra da ben... İnsanları artık bu yargı konusunda falan sıkıştırmayayım ya. Eğitimi de hatta evet ya eğitimdeki biz mesela menzil tarikatı ağırlığını indirelim ya gerek yok buna. Hakikaten bunu anlatıyor. Ciddi söylüyorum. Anlattığı sadece bu. Sadece bunun Türkçedeki karşılığı boş yapmak. Gerçekten bakın boş yapmak başka türlü anlatılamaz. Ve öyle bir safsatayla anlatıyor ki bunu. Alkışlıyor insanlar. İşte bu ya. İşte bu, tam da bu olmalı. Neyle ya? Neyle? Birine bir şey önerirken bunun yapılıla, yapılabilirliğini de öne çıkartmak ve ortaya koymak zorundasınız. Neyle yapılacak? Demiş ki Özgür Demirtaş bu senaryoda Türkiye sorunlarını kısa sürede aşar. Şimşeğin alanının daraltılması orta vadede kötü, kötü sonuç getirir diyen Demirtaş'a göre kısa vadede şimşek giderse her şey berbat olur. Şu anda o kadar iyiyiz ki biz. O kadar iyiyiz ki hakikaten inşallah şimşek gitmez Allah'ım amin. Ya bu böyle böyle ekonomistik falan yapılmaz gerçekten bakın böyle mürit toplanır. Hakikaten böyle mürit toplanır. Yandaş da bulursunuz, çok güzel gazlarsınız da ortalığı, gaza boğarsınız hatta. Ama bunun bir geçerliliği yok ki ya. Olabilirliği yok bu söylediğiniz Saçma sapan sözler bunlar. Saçma sapan Hele işte dediğim o eğitim ve yargı hikayesi. Nedir ya eğitim ve yargı dediğin? Kim yapacak? Mehmet Şimşek mi yapacak o reformu? Bak bakalım kabineye. Kimle yapacaksın? Bu Adalet Bakanı ile mi? Bu İçişleri Bakanı ile mi mesela? İstanbul valisiyken göreve getirilmiş adamla. Onunla mı yapacaksın gerçekten? Eğitim alanındaki başarıyı. Yusuf Bey ile mi yapacaksınız? Çok tuhaf. Ama söylemeye geldiği zaman... Belki süfrebiliyor rahatlıkla. Niye? Tuzları kuru. Pembe totoları ıslanmıyor asla. Ilık, gayet güzel geziniyorlar. Arada da akıl veriyorlar. Ondan sonra işte bayağı o oluyor, bu olmuyor. O zaman da çıkıp bağırıyor. Her şeyi söyleyebiliyor. ya, ya anlat bir şey anlatıyorsun kardeşim karşılığı olsun karşılığı. Coşku. Ama işte halkım ya bugün sabah baktım bunu anlattığı saçma sapan video 1 milyon yüz bin izlenmişti. Bak 1.1 milyon izlenmişti video. Demek ki halkım seviyor kardeşim yapabilecek bir şey yok. Ama ben de bir iktisatçı olarak söylediğin acayip saçma demek zorundayım. Müritlerin istediği kadar salsın insanların üstüne. Saçma sapan bir şey bu ya. Saçma sapan yani. Evet ya çok iyi senaryo. Gerçekten hiç aklımıza gelmemişti bu. Bir sabah kalksak eğitim ve yargıda reform olsa, Mehmet Şimşek de devam etse görevi. Evet ya. Yani neden olmasın yani? Çünkü neden olmasın, değil mi? Cumhuriyet başkanlar harekete geçti manşetiyle çıkmış bu sabah. Sancısız değişim için 60'a yakın isim Kılıçdaroğlu'yla görüşecek. Sarp Sağkalın haberi seçim sonuçlarını eleştiren 60'a yakın belediye başkanı parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın CHP'lileri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Başkanlar biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı. Yok bütün değişimler sancılıdır ya. Genel başkanımızı seviyoruz onu üzmeden değişimin olması gerektiğini düşünüyoruz öyle bir değişim yok. Değişelim ama kimse üzülmesin. Ha? Hiç kimse üzülmesin gerçekten yani üzgünlüğümüz içimizde kalsın bizim. Hiç kimse üzülmesin. Birbirimizi çok sevelim. Acayip mutlu olalım. Çok mutlu olalım. Başkanımızı da bu arada hayırlısıyla inşallah e, tez zamanda da değiştiririz diye e, şey yapıyoruz. Kısmetse. Bu gerçekçilik değil ki bu ya. Böyle gerçekçilik olur mu? Üzüleceksiniz kardeşim. Bu değişim üzüntüsüz olmayacak. Çünkü hata hatayı beraber t- tahlil edeceksiniz. E, hatayı konuşmak mutluluk verici bir şey değil ki. Olamaz ki. Başkanların görüşmede değişim baştan aşağı olur. Sadece MYK'da kalamaz düşüncesini ileteceği ve bayrak açma niyetlerinin olmadığı vurgulanıyor. Görüşmeden ne çıkar sorusuna da bize hak vereceğinden eminiz ama ne değişecek? Bunu göreceğiz diye yanıt vermişler. Başkanlar. Başkanlar. Gerçekçi bir işlem yapılmadığı sürece gerçekçi bir şey yapılmadığı sürece buradan hiç kimse bir sonuç alamayacak korkarım ki. Neyse yani umarım işte ben haksız çıkarım. Böyle şey olur ee, CHP'de bir sabah uyanırlar. Aa değişmiş ya. Vallahi bir başkanımıza bir bakalım. Üzülmüş mü? Aa hiç üzülmemiş. Çok iyi. Çok sevindim ya. Ya tam da istediğimiz bak Allah gönlümüze göre verdi görüyor musun? Vallah. Tam diyordum ki yani değişelim ama değişirken de çok şey yapmayalım tam istediğim gibi oldu ya gerçekten nefis gerçeklikten bu kadar kopunca işte hiçbir şey dikiş tutmuyor artık bir süre sonra hakikaten bu arkadaşlar da böyle bir değişim öngürüyorlarmış demek ki oluyor <gülüyor> Soner Işık demiş ki siz değil miydiniz altılı masanın mimarı ve herkesten fazla hak sahibi Kemal Bey'dir diyen o zaman sorumluluğun büyüğü de elbette onun değil mi? Ve ben mi yanlış anladım yoksa siz Kemal Bey'in istifası neyi değiştirecek mi dediniz? Şunu söyledim mi efendim Soner Bey teşekkür ediyorum. Evet herkesten daha fazla hak sahibi bence o masanın da doğal lideri oydu ve adayları hala doğru olduğunu düşünüyorum ama sorumluluğun büyüğü de elbette onun sözüyle zaten açıklıyorsunuz ortada bir kişi hesap veriyor bir sorumluluğun büyüğü en çok hesap verecek Kemal Kılıçdaroğlu yanındakiler tamam sorumluluğun küçük parçaları onlar nerede niye toplum sormuyor onlara hiçbir şey. İyi Parti niye arazi oldu 15 gündür? Niye sormuyor kimse? Deva gelecek, saadet, herkes meclisteki işine bakıyor şu anda. Niye kimse bir şey sormuyor insanlara? Sorumluluğun büyüğü tam da bunu söyledim Söner Bey. Doğru anlamışsınız. Sorumluluğun büyüğü başka bir şey, sorumluluğun tamamı başka bir şey. Ve şu anda sorumluluğun tamamı üzerinden gidiliyor. İstifası neyi değiştirecek? Evet aynen bunu söyledim. İstifası neyi değiştirecek? İstifa değil burada çözüm olan. Arkasından kimin geleceği belirlendikten sonra isterseniz istifa etsin, isterseniz çekilsin, isterseniz bir sabah partiye gitmesin, isterseniz bir gün partide otururken hiç kimseye bir şey söylemeden hakikaten böyle. Hani nasıl anlatayım? Desika filmi gibi hiçbir şey söylemeden yürüsün gitsin sadece. Hikaye bu değil. Hikaye, zihniyetin nasıl değişeceği. Ve tekrar söylüyorum, evet sorumluluğun büyüğü elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun elbette en çok o hesap verecek ama diğerleri de hesap verecek. Karşı çıktığım bu. Yoksa yani diğer partiler yenilmedi mi? Yani şöyle mi bakacağız biz olaya? Ee, hani Almanlar yenildi diye biz de yenildi, yenildi sayılıyoruz. Birinci Dünya Savaşı kafasıyla. Niye? Niye? O zaman Kemal Bey yenildiği için mi diğerleri yenilmiş gibi görünüyor? Aslında onlar yenilmedi mi? Aldıkları oylara bakın. Aldıkları oylara bakın lütfen görün. Hiç kimse bir şey söylemişti. Süleyman'ım söyledi. Geçen günkü yayın niye seçimden önce Meral Masay'ı bıraktığında yapılmadı? Bakın Meral Hanım'la bu yayını yapsanıza. Ben ne anlatacağını çok merak ediyorum mesela. Çok merak ediyorum. Benim karşı çıktığım bu. Yoksa Kılıçdaroğlu hesap vermesin. Olur mu ya? Yenilgi var ortada kardeşim. Ortada bir yenilgi var ve hesap verilecek. En çok hesabı o verecek. Diğerleri de verecek ama. Şu anda kimse ortada değil. Herkes arazi. Nasıl Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na çakarak siyaset yapmaya çalışıyor ekonomiyi unutturmak için. Diğerleri de ekonomi üzerinden giderek sadece Mehmet Şimşek konuşturarak kendi başarısızlıklarını örtüyor. Başarısızsınız kardeşim daha ötesi yok bunun. Devam. Cumhuriyet gazetesi anmış. E, ben de yayının sonunda aslında söyleyecektim. O zaman şimdiden söyleyelim. Bu yayın e, sadece bir cumhuriyet kadınına değil. Öyle anmak haksızlık olur. Cumhuriyetin ta kendisiydi çünkü Sunanım Sunakan. Biz Ankaralılar gerçekten çok şanslıyız bu konuda. Çok çok çok şanslıyız. Ben e, ortaokul ve lise dönemimde Ankara'da verdiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda verdiği konserlerde defalarca izledim kendisini. E, Sihirli keman yaşamını yitirdi diye yazmış Cumhuriyet gazetesi. 86 yaşında hayatını kaybetti. Ve e, bugün CSO binasında, tarihi binada. Bir tören yapılacak kendisi için. Hakikaten yani bir cumhuriyet kadınını kaybettik sözünü ben yanlış buluyorum. sunanım Hanım cumhuriyetin kendisiydi çünkü. Cumhuriyetin eliyle yetiştirdiği gerçekten bir kültür projesi olarak dünyanın en iyi keman sanatçılarından biri nasıl yetiştirilir? belki sadece o hikaye bile üzerinden takip edilmesi gereken bir hikaye. O yüzden kaybımız çok büyük. Çok acı. Nurlar içinde yatsın. Bu yayın yani yayının sonunda şey yaparım, söylerim tekrar unutmazsam ama bu yayın Suna Hanım'ın, Sunakanın Suna Kan'ın aziz ruhuna adanmış bir yayındır. E, hakikaten biz ona borcumuzu ödeyemeyiz. Mümkün değil. Ona ve benzerlerine. Çünkü Cumhuriyet'ti bu insanlar. E, şu anda kaybettiğimiz Cumhuriyet değerleriyle birlikte yok oluyorlar birer birer. Çok acı bir şey bu. Cumhuriyet nedir? E, Türkiye Cumhuriyeti neyi başarmıştır sorusunun yanıtıydı Suna bizzat yanıttı baktığınız zaman işte bunu yaptı cumhuriyet bunu söyleyebileceğiniz bir yapı o yüzden çok çok çok çok acı bir kayıp gerçekten çok acı bir kayıp nurlar içinde yatsın bütün sevenlerine bir kez daha yani ben haberi duyduktan sonra hakikaten içimden şuna çok dua ettim çok şükrettim ya o kadar şanslıyız ki biz ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın o biletleri inanın bana 3.30 paralık biletlerdi. Ben öğrenci yani öğrenciyken kendi kazandığım parayla defalarca izledim Sunakan'ı. Defalarca. Dünyanın başka bir yerinden Sunakan izlemek için insanlar muhtemeldir ki şık elbiseleriyle böyle çok hoş akşamlarda bir araya gelip o konserlere eşek yüküyle para vermişlerdir. Çok şanslıyız ki Sunakan gibi bir değerimiz vardı aynı şekilde İdil Hanım İdil Biret. Onlar için ne yatsınlar. Gerçekten çok çok ağır bir kayıp, çok acı bir kayıp. Ee, dediğim gibi ama ne olur siz de anarken bence öyle an. bir cumhuriyet kadınlarından bir'i kay- değil, cumhuriyetin kendisi o. Cumhuriyet nedir sorusunun cevabı, Türkiye Cumhuriyeti. Buradaki kültür devrimin neyi başarmıştır sorusunun cevabıydı Sunaka. İdil Biret aynı şekilde. Ruhu şad olsun. Dev batıklar yolda takibe düşen kredi miktarı arttı. Bankaların riski katlandı. iflaslar artacak. Şehribankaracın göre, batık kredilerin 500 milyar lirayı bulacağını söylüyor ekonomistler. 2001 krizi bankalarla başladı. Banka bilançolarının boyutu belli değil. Bir de tabii şunu da söylemek lazım. Burada banka bilançolarının artık ne kadar ağır makyajlandığını da görmezden gelemeyiz. O kadar ağır makyaj yapılıyor ki gerçekten yani. Gördüğünüzle yaşananın arasında bir ilgi alaka hiçbir şey kalmıyor. Ve artık makyajlamanın da önü açık Türkiye'de. Gerçekten önü açık onun. İstediğiniz kadar parlatabiliyorsunuz. Ekonomistlerin, hani burada anlatılan ekonomistler var ya onların bir kısmının işine geliyor çünkü. Yani işte Özgür Demirtaş, kısa vadede. Yani kesinlikle kısa vadede çok büyük sorun olur. Sebep? işte yani yardım etmemiz lazım. Şu anda çok iyiyiz yani. Herkes kendi dalgası devam etsin diye uğraşıyor. Valla yani en temel söylenecek hikaye budur. Bugün Dünya Çocuk İşçiliği'yle mücadele günü. Dünya Çocuk İşçiliği'yle mücadele günü. Ee, hani böyle acayip büyük laflar duyacaksınız. Çalışma Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıları göreceksiniz falan. Ama şunu değiştirmiyor. Geçen hafta, geçen hafta 13 yaşında bir çocuk sanayi sitesinde Ankara'da yük asansörünün altında kalarak öldü. Ölümünü 2 saattir ortaya çıkmaması üzerine kendisini aratan ustası sayesinde öğrendik biz. Çocuk işçiliği ne demek? Bu ülke resmen bu gerçeği yaşıyor, bilmezden gelerek yaşıyoruz dedik. Bakın, Fişek Enstitüsü diye bir kurum var. Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nin hemen üzerindedir. Orada yıllardır ee, Nusret Fişek adına Nusret Fişek kim Sağlık Bakanlığı Müsteşarıyla yaptığı dönemde ee, Türkiye'de e, aile hekimliğini koruyucu hekimliği o kavramı yerleştiren insandan bahsediyoruz aslında gerçekten böyle bir kavram varsa eğer onu oturtan insan onun oğullarından Kurtan Fişek ile Gürhan Fişek onun oğullarından küçük oğlu Güran Fişek'in Nurlar içinde yatsın Güran Hoca'nın ee, ve şimdi de eşi sevgili Oya Abla'nın, Oya Fişe'nin büyük gayretleriyle, büyük gönüllülerin de gayretleriyle yürütülen çalışmalar yapıyorlar. Özellikle çocuk işçiliğine karşı ne yapılabilir diye. Bu insanlar öyle rahat insanlar ki. Ee, mesela Nus- Nusret Fişe'nin oğlu olarak hem Kurtan Hoca hem ee, Güran Hoca. Onlar ikisi de hayatlarını çok rahat geçirebilirlerdi. Gerçekten çok rahat geçirebilirler de. Hiçbir şeye bulaşmadan. Ee, yani Güran Hoca da e, hacet tepitip mezunudur. O da bir hekimdi. Bize adam çok rahat yaşayabilirdi. Onun yerine tam da babasının izinden giderek çocuk işçiliğine son veremiyorsak eğer. Yani toplum bunun üstünü kapatıyor kardeşim. Toplum seviyor. 3-30 paraya adam çalıştırmayı çok seviyor çünkü. Üstünü kapatamıyorsak şartlarını iyileştiririz diyerek. Biliyor musunuz ki Güran Hoca, yani bu, bu kadar kaliteli bir hekim. Çok da iyi yetişmiş bir hekim. E, elinde çantayla yıllarca sanayi sitesinde gezerek oradaki çocukların tek tek teşhisleriyle tedavileriyle uğraştı. O çocuklar için düzenlediği ilk kampanyalardan biri sünnet kampanyası biliyor musunuz? Sanayide yıllarca yapmamışlar artık. O çocuklar oraya atılmış unutulmuş. Eli ayağı yanmış. Akü yaparken asitten parçalanmış hala. O çocukların sağlıklı en azından olabildiğince sağlıklı hayata devam edebilmeleri için uğraşmış bir insan. Ama bu ülkede çocuk işçiliği sevilen ve asla ayıplanmayan bir şey. Ama sosyal medyada takipçi kasmak istiyorsanız e, çok güzel bir şey. Çok kullanışlı. Alttan da böyle acıklı bir müziği döşeyin. Gönderin oradan. Mis. Mis. Çocuk işçiliğine karşıyız. Karşıyız da ne yaptın? İşte karşıyız ya. 2 milyon çocuk 2 milyon çocuk çalışmak zorunda bu ülkede insanlıkla bir alakası yok <gülüyor> hiç uzak yakın alakası yok ülke gerçeğiyle var mı var ama boşverin onu bırakalım biz kılıçdaroğlu'na küfredelim ya çok daha kolay karşılığı da var Sabah gazetesinin bu sabahki manşeti Mazbata'daki imzanın sırrı. Başkan Erdoğan'ın başkan son 3 cumhurbaşkanlığı seçimindeki mazbatasında imza atan hattat Zafer Çelebi 21 yıllık sırrı sabah anlattı. Ne oldu hayırdır? Açılıyor musun? Artık içimde tutamayacağım anlatacak mısın? Sırra bakalım. 21 Erdoğan'sya Mazbatalar özel bir kağıdı. Bir tane değil 20-30 örnek olarak hazırladım. Aralarından en güzeli seçildi. Bu mu 21 yıllık sır? Oğlum sırrınız bile dandik ya. Ya kusura bakma sırrım bile dandik birader. Böyle sır mı olur ya? Tek kağıda yapmıyorum. 21 tane 31 tane yapıyorum. Günün haberi hazır mısınız? Günün haberi sabahta bugün. Boşandığı eşinin silikonlarını patlattı. Ney? İstanbul'da eşinin göğüslerine silikon taktırtan Dursun ki daha sonra boşandı. Aralarında tartışma yaşanınca eski eşinin silikonlarını bir cisimle patlattı, tutuklandı. Niye? Ben yaptırdım. Ben yaptırdım. Ya sonuçta. Ben yaptırdım kardeşim. Madem boşanıyoruz çıt. toplu olarak delirdik diyorum ya. Toplu olarak delirdik. Gerçekten ondan. <gülüyor> Sanırım onunla alakası var yani. Yoksa bir sağlıklı bir insan niye şunu yapsın ya? Gaze kapanmış. Çok özür dilerim. Gidiyorum. Evet. Açıldı. Buyurun. Devam edelim. Mitaş, İdil Biret Hayatta. Evet Allah ömür versin. 80'ini geçti. Hayatta. Ben şey mi? Ha. Tabii yani işte şey. Baş sağlığı dilerken. bu arada o da aynı cümlenin içinde olmuş. Yok canım Allah ömür versin. Hayatta. Devam edelim. Eee. Oşan da işini silikonlarını patlattı. Çok güzel haber ya. Bunu yarın takvim uyanır. Büyütür bu haberi. Sözcü sorumluluktan kaçmayacağım manşetiyle çıkmış Özgür Özel. Yazarımız İsmail Saymaz Özgür Özel'e sordu. Aday mısınız? Sorumluluktan kaçmayacağım onla bu süreçte haksızlık yapılmalı. Değişim kararlı ve vefalı olmalı dedi. Takımı şampiyon yapmak için Santrifor oynamam gerekiyorsa oynayacağım. Yedek kulübe gerekiyorsa orada oturacağım. Sorumluluk almaktan ve gerekirse fedakarlık yapmaktan kaçmayacağım. Kendime dair bir hırsım yok. Partimin yarınlarına dair ümidim var. Çok güzel. Tamamen duygusal diye bir haber var. Batuhan Serim yapmış. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynandı biliyorsunuz. Çok da acayip bir maçtı yani. Baktılar bir yarı bir devre boyunca bir olmayınca dediler ki ulan en azından hani bir ataktır. Yalandan da olsa Rodri'nin şahane golü bitirdiler mevzuyu falan. Helal olsun. Ee, işte orada diyor ki İstanbul'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'la Florya'da Erdoğan yemek yedi. İki lider restorandan el ele çıktı. Bize ne kardeşim beden onların karar onların. Ardından FIFA ve UEFA başkanlarıyla birlikte maçı tribünden izlediler. El ele mi? Hep beraber. La ila ila ila ila ila. AKP'nin Hüdaparlı vekili Hizbullahçı'nın anmasına katıldı. Her şey birbirine girdi. AKP listelerinden meclise giren Hüdaparlı Faruk Dinç, Hizbullah'a yakın Yeni İhya Derin Başkanı Aytaç Baran için Diyarbakır'da yapılan anmaya katıldı. Baran 2015'te terör örgütü PKK tarafından öldürülmüştü. Evet. Hayırlısı. Olur öyle ya. Bir gün gazetesine bakalım. Ee, çocuk işçiliği insanlık suçu. Elhal olsun birinci sayfayı bir günde çocuk işçiliğinden yapmış. Gazetelerin çok sevmediği haberlerdir bunlar. Gerçekten. Yani toplumda ajitasyon düzeyi yüksekse kullanılabilecek haberler. Yoksa mesela araya yaptığınız zaman hiçbir verim alamazsınız bu haberden hakikaten hiçbir verim alamazsınız yaparsınız geri döner bugün 12 Haziran çocuk işçiliğiyle mücadele günü içeride ve dışarıda çocuk işçi utancı katlanarak artıyor dünya genelinde çocuk işçi sayısı 160 milyondan fazla ee, burada demin okuduğumuz için herhalde aslında ISIGE göre Türkiye'de en az 2 milyon çocuk işçi var AKP döneminde bine yakın çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi Öldü o çocuklar. Çocuk ya çocuk. Ama insanlar zannediyorken yani çocuk işçi deyince herkesin aklına şey geliyor. Sokakta ayakkabı boyayan çocuk. Yo son derece ağır şartlarda çalışan çocuklar. Son derece ama. Öyle basit işler falan değil. Evrensel bir gün işçi haberlerini yaparlar. Evet yani Allah'tan yapıyorlar. Allah'tan yapıyorlar. Türenim. Birilerinin konuşması lazım şunları. Evrensel'e bakalım. Hazır adı da geçmişti. Yoksulluğun yükü çocukların omuzlarında. Evrensel'in manşeti: Yoksulluğun derinleşmesi çalışmak zorunda kalan çocukların sayısını artırırken görüşmelerine başlanacak asgari ücretle ilgili dile getirilen oranlar açlık sınırı seviyesinde kalıyor. Bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü. 2 milyon aşkın çocuğun çalıştığı Türkiye'de bunun önemli bir bölümü mesleki eğitim adı altında başka başta ağır sanayide çalıştırılan çocuklar. Biliyorsunuz değil mi? Bunun zemini hazırlandı. Mesleki eğitim ha, nasıl mesleki eğitim bayağı çalıştırıyorsun yok yok işte çalışsın öğrensin ama dünyanın her yerinde ben mesela İsveç'te görmüştüm bunu çok acayip bir şey ya ee, bizi böyle nasıl anlatayım ya komün gibi bir şey değildi de ortak iş alanlarının bulunduğu bir yere Stockholm'de bir yere gitmiştik orada bir grup çocuk ama yani yapılı da çocuklar böyle onlar da varlardı. Onların başında ayrı bir ustabaşı vardı. Ve hem işlerini denetliyordu hem de hatırlamıyorum böyle bir saat falan da olmadan kesti ve yolladı. Yolladı bu kadar diye. Bizde garibanın sessiz olduğu da çıkmıyor. Para da vermiyorsun zaten. Ez, ez, ez ezebildiğin kadar. Her türlü iğrençliği yaşat. Stajyerler, stajyerlik mesela. Benim mesleğim bakın gazetecilikte stajyerlik şöyle çalışır. Seni stajyer diye bir yere aldılarsa dua et ki orada bir muhabir açığı olsun mesela. Yoksa ömrün boyunca stajyer kalabilirsin. Gerçekten abartmıyorum. Para falan da vermezler. Yani Başka mesleklerde başka iş alanlarında çok rahat yaparlar da gazetecilikte hiç yani stajyer dediğin bayağı o biraya köle gelmiş. Her şeyi yapabilirsin. İşini yaptıranı mı istersin? Faturasını yatırtanı mı istersin? Ve eminim medya sektörü tek değildir bu konuda. Ben bildiğimi söylüyorum. Devam edelim. Yeni Şafak'ı görelim. Ha yeni Şafak dedi zaten size göstereceğim o Bakın yeni Şafak'ın sür manşeti. Seçmeni suçlama kabahati kendinde ara oluna sert tepki. Nasıl yani? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılıçdaroğlu'nun kırsal kesimden aldığı oylarla cumhurbaşkanlığını kazandığı ifadesine sert tepki gösterdi. Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendinde aramak yerine halen seçmeni suçlaması artık siyasetin değil psikolojinin konusudur. Necip Fazıl kısa kürek anısına düzenlenen serginin açılışında konuşan bak, sergi açılışı bu. Gerçi Necip ne konuşacak? Rahmetli'nin burun direğe nasıl çatlamadı ya ölene kadar? Vallahi razı. Ya Demokrat Parti'ye nasıl ağır takla atmış adam zamanında? Bunu mu konuşacaksın? He işte araya bunu koymuşlar. Erdoğan seçmenin CHP ideolojisini sandığa gömdüğünü kaybet, kaydetti. Bu zat artık psikolojik bir vakadır. Milletimiz de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez. Bu millet terör örgütlerine oy vermez, vermeyecektir dedi. Ne alakası var? Ne, ne alakası var? Hakikaten ben anlamadım bunu. Necip Fazıl kısa kürek anması. Hikaye bu. Yeni Şafak bugün bir coşmuş manşetten de İETT ve itfaiye çöktü. Siyasi hesapları bırakın işinizi yapın. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce Cumhurbaşkanı adaylığı ardından Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı adaylığı ve CHP'de iktidar mücadelesi verirken Türkiye'nin en büyük iki şehri İstanbul ve Ankara kaderlerine terk edildi. İstanbul'da itfaiyedeki liyakatsiz kadrolar. Liyakatsiz mi? Sen biliyor musun lan liyakatin anlamını? Ana biliyorsan niye kullanmadın bugüne kadar hiç? Yok kelime yani cümle içinde değil liyakati niye kullanmadın kadrolar nedeniyle yangınlara doğru dürüst müdahale edilemiyor Ankara'da ise her yağıştan sonra sel olması rutin hale geldi ya yani bazen küfrünün insan boşa gideceğini hisseder ya gerçekten lan şimdi ben buna küfretsem yok be gerek yok valla hay be yani küfretsen ne olur etmesen ne olur Buna sövsen eline ne geçecek? Devam. Akşam Afet Zede'ye hızlı ev formülü manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan başkan seçim gecesi önceliğimiz depremzedeler olacak demişti. Bakanlık konutların yapımını hızlandıracak projeler hazırladı. E, İşte hızlanır. Söyleyen kim biliyor musunuz? Mehmet Üç Tunç Taz Has Kayı Soşafı. Kendisi söylüyor bunu. Diyor ki hızlanacak. Allah bir dese inanılmayacak üç tane insan saydığım bir numarada Mehmet Bey. Neler söyledi ya? Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Mansur Yavaş seçildiğinde faturaları PKK'lar getirecekti. Geldi mi evinize hiç? Vallahi ben Ankara doğma bir Ankara'dım. Yalan. Yalan. Yani Düz yalan. Yanlış demiyorum bak. Yalan. Bilinçli kullandı. Bilinçli ne ifadeler kullandı? Şimdi de çıkmış diyor ki onu hızlandıracağız, bunu düzlendireceğiz. Valla iyi demek ki. Demek ki olabiliyor. Takvim. Buyurun. Kılıçdaroğlu teflon gibi üzerine hiçbir şey yapışmıyor. Takvim. Bugün takvimden başka hiçbir şey görmeyeceğiz. Takvimden şunu göreceğiz. Dün buna çoğunuz şahit oldunuz, duydunuz. Takvimin haber yapma kafasını göreceğiz. Gazete okumaya gerek yok. Yapay zekaya, chat GPT'ye haber yaptırıyor. Fakat o kadar salak ki, o kadar salak ki, oradan aldığını sadece Kes yapıştır yapıyor ve şu ifade kalıyor. Hakkında kesin bilgilere sahip değilim çünkü son bilgilerim 2001, 2021 yılına kadar uzanıyor. Sevgili ChatGPT, ee inan bana kendini haksızlık ediyorsun. Ciddi söylüyorum. Bak senin açılışta kullandığın o tek kelime var ya. Şu anda içinde bulunduğun seni bir haber olarak kullanan gazetenin toplam zekasının 6 milyon katı. Gerçekten. O yüzden kendini hiç kötü hissetme. Ulan sanalı da savundurdunuz ya bana. Vallahi helal olsun. Neyse işte durum budur arkadaşlar. O yüzden takvimin kalanına bakmaya etmeye falan gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Bu gazete böyle bir gazete. Bu kadarı da yeterli fazlasına da ihtiyacın yok. Zaten nasıl hazırlandığını görüyorsunuz. Gazeteler genelinde böyle hazırlanıyor. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Haftayı birlikte karşıladık. Umarım devamında sağlıkla birlikte sürdürürüz. Yarın sabah 9'da randevumuz. Ölmez sağ ben buradayım. Sizler de gelirseniz hayatımızı konuşmaya, tartışmaya orada devam edeceğiz. Ve aklınızdan çıkartmayın. Ne olur bir kez daha söylüyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ve Sunaka'nın Aziz Hatırası için bu yayın yapılmıştır. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Bir kez daha ruhu şad olsun diyelim. Bırakıp gittikleri büyük başarıları için ona da teşekkür edelim. Hepinize hoşçakalın. Yarın sabah görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta olsun. Hoşçakalın.